0: Rádio 9 de Julho apresenta Eis
1: o tempo de conversão.
0: Eis o tempo de conversão. Música e liturgia na Quaresma. Apresentação Maestro Delfim Resende Porto. Apoio Unifai, Centro Universitário Assunção.
2: Muita paz e muito bem, caríssima irmã, caríssimo irmão. Que nesta hora, dedicada inteiramente à música litúrgica, nós possamos aprofundar o nosso conhecimento sobre a música do culto ao nosso Deus. Teremos neste programa a especial participação do Padre Juarez de Castro, do professor Matias Grenzer e do maestro Júlio Medalha. Escute até o final e aproveite este momento de fé e arte. Agradecendo a sua audiência, eu já vou pedindo que você me ajude a chegar a mais corações. Eu sou o maestro Delfim Rezende Porto e este é o programa Eis o Tempo de Conversão, liturgia e música na quaresma. A liturgia do terceiro domingo da quaresma nos apresenta um panorama muito profundo sobre a espiritualidade e a música que a acompanha, conforme consta no nosso folheto Povo de Deus. Uma síntese podia muito bem ser extraída da oração eucarística do prefácio que nós ouviremos na Santa Missa. E assim ele diz: Ao pedir à Samaritana que lhe desse de beber, Jesus lhe dava o dom de crer, e saciada sua sede de fé, lhe acrescentou o fogo do amor Por essa razão, vos servem todas as criaturas Com justiça vos louvam os redimidos E unânimes, vos bendizem os vossos santos Amparados por este dom Nós pediremos desde o canto de entrada Que o Senhor volte o seu olhar misericordioso para nós As leituras que ouviremos apresentarão um plano muito propício para nossa reflexão quaresmal e preparação para a renovação do nosso batismo durante a Vigília Pascal. A primeira leitura, tirada do livro do Êxodo, trará a narrativa do tempo em que Moisés e o povo de Deus caminhavam no deserto. Com sede, os israelitas murmuravam, dizendo, Por que nos fizeste sair do Egito? Foi para nos fazer morrer de sede a nós, nossos filhos e nosso gado. Ferirás a pedra e dela sairá água para o povo beber, disse Deus a Moisés. E Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel e deu àquele lugar o nome de Massa e Meriba, por causa da disputa dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor, dizendo, O Senhor está no nosso meio, ou não. O nome Massa e Meriba são cantados em seguida no salmo responsorial. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia. Hoje, não fecheis os vossos corações, mas ouvi a voz do Senhor. No entanto, certamente será no Evangelho que ouviremos a narrativa completa que justifica tudo até aqui. E para nos ajudar nessa tarefa, vamos contar com a ajuda do nosso amigo, Padre Juarez de Castro. Padre Juarez de Castro é presbítero da Arquidiocese de São Paulo e conhecido comunicador das mídias católicas. Apresentador de diversos programas de evangelização na Rede Vida de Televisão, atua na linha de frente da comunicação católica no país. Seja bem-vindo, padre. Sua bênção.
3: Deus abençoe, professor Doutor Delfim. Olha, você não imagina como eu estou feliz né? e orgulhoso também de estar com você. É verdade, verdade. Sabe por quê, maestro Delfim? Lembro de você praticamente começando trilhando esse caminho da música litúrgica com uma seriedade tão grande. Jovem ainda você é, mas mais jovem ainda com uma seriedade tão grande para fazer esse serviço para a igreja. É muito bonito. Parabéns, parabéns. Como você tem elevado cada vez mais a qualidade da música litúrgica aqui na, na Arquidiocese de São Paulo.
2: Louvado seja Deus. Padre Juarez. Nós nos conhecemos já há algum tempo, né? Eu me lembro quando o senhor começou é a celebrar lá na Catedral, ainda na minha primeira passagem por lá. Isso pelos anos de 2005. 2005, isso mesmo, 2005, é, é verdade. Faz tempo já, já faz tem tempo, faz é um, tempo. Um, um tempinho aí. Fico muito feliz de ter aqui o senhor conosco para contar um pouco do contexto litúrgico desse dia tão bonito para o itinerário quaresmal, que é o terceiro domingo da quaresma. Esse podcast tem se dedicado, dia após dia, episódio após episódio, a tentar... Traduzir, sobretudo os músicos, né? Aquilo que a gente deve esperar, né? E, e como nos prepararmos para bem celebrar esse período da Quaresma e, claro, esse dia específico que é o terceiro
3: domingo. E fico feliz de recebê-lo, Padre. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez pelo convite. Você sabe que esse, o, o, o terceiro domingo da Quaresma desse ano traz para a gente um dos evangelhos mais lindos que a gente tem na liturgia, que é justamente o Encontro de Jesus. A Samaritana É maravilhoso por causa da quantidade de símbolos, da quantidade de nuances que esse evangelho traz para a gente, da celebração que traz. E aí, lembrando justamente que a, a liturgia da quaresma é uma liturgia batismal também, um itinerário batismal, um, um caminho batismal. Né? É muito interessante ver isso. A gente começa com as tentações, passamos pela transfiguração, chegamos aqui na, no encontro de Jesus com a Samaritana. E é muito lindo esse encontro, do poço, da água, do balde, da samaritana, de tudo que envolve o evangelho, essa semana é uma catequese batismal. E vê, na igreja primitiva era esse tempo mesmo que as pessoas se preparavam para o batismo, né? preparava quase que o ano todo, né? Fazendo um caminho como catecúmenos, né? E na quaresma, de um modo mais excelente, para que logo, né? No, no sábado santo, já é, aconteceria os batismos, né? E é muito bonito a gente percorrer com Jesus e a samaritana esse momento. É muito interessante que o poço terreno onde está o poço é de Jacó. É uma coisa interessante porque Jesus chega e pede, né, a samaritana, né? É Jesus que pede, né? Dá-me de beber. Olha que coisa interessante. Dá-me de beber aquele que é fonte de água viva, aquele que é a água viva. Pede para beber. Olha que interessante. A mulher faz toda aquela exclamação. Você é judeu, sou samaritana. Como é que você, né? Você sabe que os judeus não se dão com os samaritanos, aquela coisa toda. E Jesus faz o grande questionamento para ela, que é o questionamento que é feito para ela. Ah, se você soubesse quem está te pedindo água, ah, se você soubesse quem está te pedindo água, você mesmo ia, ia pedir, nem eu iria pedir para você, você queria pedir essa água viva, né? É interessante esse diálogo, né, o Delfim, em torno da água viva, né? Quando o senhor é, disse é. Do, do elemento batismal, aí chegamos exatamente à matéria-prima,
2: né? Do, da a água do batismo, né? Então talvez seja o domingo mais é, explícito né, desses elementos batismais, porque é verdade. as tentações, enfim, a luz né, que se pede de Jesus na transfiguração, mas aqui chegou de fato né, então ao, ao elemento.
3: Né? Essa coisa da água viva, e, e é interessante isso, porque enquanto Jesus falava de uma água, a samaritana pensava em outra água. A samaritana achava que bastaria aquela água que estava no poço, e Jesus faz uma proposta de uma água viva, a mulher ainda está meio... É, deslocada, pensando aqui, mas o que, que é, é esta água ou outra água viva? E é o momento em que Jesus fala pra ela, né? Se você soubesse, se você, você soubesse. E aí a mulher diz pra Jesus: Mas o poço é fundo. <risos> a, mulher, a mulher tá pensando no poço. Onde que você vai tirar essa água viva? Água viva, no caso uma, ela pensava na água, corrente alguma. E ainda desafia Jesus: tá, Você tá se achando mais do que o nosso pai Jacó, que deu essa, esse poço pra gente. E é importante: esse é o momento crucial que Jesus fala. Quem bebe dessa água não vai ter sede de novo. Se você bebe dessa água, desse poço aqui, ó, desse poço que vocês vêm bebendo há muito tempo, e aí a gente poderia dizer, olha, há tanto tempo vocês vêm bebendo de uma fonte, há tanto tempo vocês vêm bebendo de uma água, e todas as vezes vocês têm que voltar para beber. Ou seja, tudo que foi feito até Jesus, tudo que foi anunciado até Jesus, as pessoas tinham que voltar, 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 voltar. Mas quem beber dessa água não vai ter mais sede. Essa não vai ter mais sede porque a água que eu te dou a água que eu vou dar para você, jorra para a vida eterna. Aí Jesus toca na vida nova que vem com o batismo, né? na vida nova que vem. E o batismo a gente está falando não simplesmente do, da celebração do batismo, a gente está falando da imersão na paixão, morte e ressurreição de Jesus. O batismo é isso, né? o batismo é essa imersão que nós fazemos, morrendo com Cristo e ressuscitando com Ele. Aí Jesus vem e apresenta. Quando você é mergulhado, né, batismo em grego, né? mergulhado na morte, mergulhado na ressurreição de Jesus, você nunca mais sente a sede, a sede para as outras coisas, a sede que, que às vezes nos mata. E é interessante esse momento, só para terminar aqui, né, o Fidelfinho, eu acho bonito esse momento, em que a mulher fica tão entusiasmada com tudo ali, e ela sai daquele ambiente, ela fala, né? Agora eu sei né, que o Messias vai chegar, eu sei que o Cristo vai chegar. Aí Jesus fala, mas eu sou, né? sou eu, estou falando com, contigo, né? sou eu, estou falando contigo. E aí a mulher sai daquele poço, a mulher sai daquele lugar e ela deixa o balde lá no poço. O balde que ela ia buscar, a água, ela percebe, não preciso mais. Ou seja, de tudo aquilo que ela viveu, toda aquela água que ela bebeu, de tudo aquilo que ela... E toda a cultura, a fé, a religião Que ela bebeu até aquele momento Pronto, ela não precisa mais Porque ela recebeu água viva Ela vai em busca dessa água E não precisa mais daquele balde É maravilhoso, eu acho, eu acho um dos evangelhos Mais tocantes Assim, assim como a do cego Bartimeu também Que é uma liturgia batismal bastante bonita mesmo Mas é muito, muito maravilhoso Esse momento da, da, da samaritana O diálogo de Jesus como samaritano
2: Sim, agora tem uma coisa muito bonita E, e é por isso que eu eu pensei justamente em, no senhor para explicar esse evangelho para gente, porque o senhor está na linha de frente da evangelização que salva muitas pessoas. né? O senhor é, apresenta programas e, e fala com um público que não necessariamente é aquele público nosso que já é iniciado na fé. E eu sempre penso que aqui nesse programa eu sempre falo que a gente tem que se colocar essas questões de novo, porque nós somos iniciados e é, às vezes a gente acha que ah, nós somos músicos, é, exercemos um ministério na igreja e isso que a gente está ouvindo não é para gente. E se Jesus, que né, no domingo, no primeiro domingo estava lá no deserto, e às vezes a gente passa por um deserto de a fé, e como, de novo, né, receber esse anúncio, e esse anúncio poder nos refrescar, de fato, né, assim que essa água que a gente recebeu no batismo, de fato, volte, né, se renove. Claro, e simbolicamente isso vai acontecer liturgicamente no Sábado Santo. Né, nós estamos caminhando para isso. É verdade, é verdade. Mas no seu trabalho de evangelização, é justamente fazer esse anúncio, às vezes para a pessoa que recebeu o batismo, mas só, né? Ela não recebeu mais coisas da igreja Ela está numa situação diferente Da nossa, que é um anúncio que talvez a gente faça Numa paróquia, numa comunidade né? Conta um pouquinho dessa experiência pra gente
3: Isso é interessante Falar para os convertidos É muito fácil, é muito fácil Todo mundo bate palma pra gente quando a gente fala Faz um sermão, ah, parece sermão bonito Falar pro nosso povo é muito bom Gostoso, dar uma seada no ego Também que é uma beleza O desafio sempre é falar para quem está longe, eu sempre falar para quem, de repente, não leva muito a sério, e eu acho que a igreja continua sendo fundamental justamente no deserto mesmo, no deserto como se lembrava, é uma voz que clama no deserto, continua o deserto quanto mais a gente vai ser, tendo um mundo secularizado, um mundo que não, que não quer mais saber, muito da, da, da fé, da religião, da modinha da espiritualidade, que a modinha assim eu tenho espiritualidade, mas não tenho religião né como se fosse espiritualidade, uma coisa eu que eu não sei até hoje o que, que é, né? Mais, mas eu tenho espiritualidade, não tenho religião. Então, esse é o momento de trazer essa palavra. E é interessante, interessante que a gente está falando do evangelho de hoje. É o que Jesus fazia com a Samaritana, é o que Jesus fazia com a Samaritana. Ousadamente, Jesus senta num poço e conversa com a mulher e fala. Tem que ter ousadia, eu acho que é ousadia. A ousadia na pregação, a ousadia em trazer o evangelho com é delicadeza também, com bondade, que é importante, né? É fundamental, fundamental no padre, no, no cantor, no ministro da Eucaristia, no agente de pastoral, eu achei todo mundo. E aí, eu te tocou com um assunto que é interessante. Quando nós estamos vivendo a vida na igreja, e todo mundo que participa, a vida mais paroquial da comunidade, aquele que canta, aquele que toca, aquele que... Faz a coleta, então, até o padre, né? Nós nos achamos muito, assim, já conhecedores, né? Então a gente já se acha meio iniciado, a gente esquece que a gente precisa deste momento de renovar o nosso batismo a cada instante, né? Há um só batismo, essa diz a nossa fé, professamos essa fé, mas esse assim, um só batismo, ele precisa ser renovado cada dia, cada momento, né? Ele precisa ser renovado. E a maneira de renovar esse batismo, de aprofundar o batismo, de radicalizar o batismo, é a vivência do evangelho. Não tem como, não tem como não viver o evangelho. Por isso que, semana passada, o evangelho lembrava do primeiro mandamento, que não é amar a Deus sobre todas as coisas. Antes do amar a Deus sobre todas as coisas, havia um mandamento que muita gente esquece. Hein? Né? Antes de amar a Deus sobre todas as coisas, amar o, o seu irmão existe um mandamento na lei judaica. Né? E isso é o primeiro mandamento. Mas lá é escuta, Israel. Ouvir, né, escuta, antes de amar a Deus, antes de amar o irmão, esse era, esse, era, esse era o mandamento. Escuta Israel. Você precisa escutar. Você precisa escutar. Você precisa ouvir. Você precisa obedecer. Tanto é que a palavra obedecer vem de, de, do, do Latim obdir, né? aldire, ou seja, ouvir. É isso é obedecer. Ouvir. Primeiro eu ouço. Né? Por isso eu acho muito importante ouvir a pregação, ouvir o que a igreja diz. Ouvir o que a igreja canta, né? Achei importante, não? Ouvir o que a igreja canta. Eu vi, todas as vezes que nós temos as reuniões, eu vejo você falar de uma maneira, de, com muita propriedade, das músicas litúrgicas que devem trazer a celebração, né? E eu acho que é muito interessante isso, porque durante muito tempo a igreja se preocupou muito com o ritmo, com a harmonia, com o instrumento e tal, e as letras das músicas ficaram uma catástrofe. Chegamos a ter músicas heréticas que, né? Aí as pessoas pararam de ouvir a igreja, ouvir a liturgia, ouvir para quê? Para dançar, para bater palma. Ai, que música bonita, porque eu choro nessa música, né? eu choro demais, porque ela me... e nós deixamos de ouvir. O primeiro mandamento é ouvir mais Israel. Eu acho por isso importante que na liturgia tudo esteja em volta do eu ouvir o que a igreja me diz, eu ouvir o que a liturgia me diz, eu ouvir o que Deus me diz, né? E talvez falte isso para que a gente possa aprofundar e ra radicalizar o nosso batido. Sabe que tem uma coisa
2: aí que o senhor falou sobre o repertório musical Eu acho que o senhor mesmo trabalha nessa linha da evangelização Que está fora da missa, né, muitas vezes E eu acho que a gente não precisa ter, talvez, limites para evangelização Fora da celebração, eu acho que se alegrar para um encontro A música traz essa sinergia ela congrega as pessoas, né? Mas eu acho que o nosso culto, ele tem é, um caráter muito é, enraizado na tradição da difusão da, da Sagrada Escritura. Então, se a gente foge Sim. disso, a gente deixa de, de cumprir aquilo que era a nossa missão. Então, há outros espaços para outros anúncios, né? E eu também acho que o querigma né, e o anúncio que a gente faz de Jesus... Sim. Ele precisa vir com outros modos, mas a liturgia é uma coisa para quem já é do nosso rebanho, né? Então, é sempre alimentar o rebanho com a palavra de Deus, é uma coisa fascinante. E, e falando de alimentar, a última parte do evangelho, esse evangelho é longo, né? Talvez seja o mais longo da, da quaresma. Tem uma parte, logo depois que Jesus encontra a Samaritana e ela, ela reconhece o Messias, né? Ele vai e vai comer, né? E aí os discípulos perguntam, será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Isso. E Jesus vai dizer, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Isso é fantástico, porque se Deus mesmo se colocou a esse serviço, nesse serviço, puxa, nós músicos às vezes somos tão resistentes, não só à mudança, né, mas de reformarmos dia a dia a nossa prática. É, às vezes uma pessoa fala assim, mas eu estou há 40 anos fazendo assim. Será que nesses 40 anos nada aconteceu para que você tivesse que, primeiro, se perguntar de novo sobre as coisas, né? E, segundo, depois, a mudança é uma, é uma, é uma marca, mas dentro da tradição... A mudança ela acontece
3: de uma outra maneira, através da conversão, né? A conversão, aliás, mais parece mal do que isso, não tem jeito, né? Como a gente está falando aqui da, da liturgia e no ambiente de música litúrgica, acho que no ambiente da música litúrgica, a gente precisa ter muita humildade, primeiro, humildade para ouvir o que a igreja diz, humildade para ouvir quem realmente entende. O, problema, o grande problema, de, geralmente, da música litúrgica É que todo mundo quer entender de música litúrgica na, na, nas celebrações E não tem humildade para dizer Eu não sei, eu vou, eu vou cessar E aí é aquela coisa Todo mundo se acha maestro Todo mundo se acha cantor Todo mundo se acha é, liturgista né? E esses espaços na igreja eles são definidos Porque a igreja precisa de que pessoas que entendam, que conheçam Façam esse serviço bem feito eu acho muito interessante você, quando eu vejo você falar, você sempre usa a palavra serviço, litúrgico, serviço do canto, serviço. É o um serviço mesmo, é um serviço, um serviço prestado à igreja. E não dá para falar em celebração litúrgica sem o canto, né? Isso desde o templo, né, gente? Pelo amor de Deus, desde o templo de Jerusalém, né? Nós tínhamos os levitas cantores e eles tinham um inário, como todo mundo como o Mateus hoje tem, o hinário direitinho com os salmos que eles cantavam. E eram aqueles que eram os cantores da classe, da classe dos levitas, tinham os cantores que, que, que cantavam, ou seja, prestavam um serviço. E só aí eles faziam isso, e de uma forma muito bem definida. O que precisa de nós hoje na igreja é justamente isso. A gente precisa deixar com que cada um realize o seu serviço com humildade, né, e com o espírito de, realmente de, de serviço, para o um anúncio ser bem feito. E você falou, é, às vezes precisa muita conversão, precisa muita conversão mesmo. Conversão de nós padres, porque nós padres também queremos fazer do nosso jeito. o um grande defeito do padre é isso. O padre achar que ele tem que fazer do jeito dele. Se faz tudo do jeito da igreja, né? O jeito da igreja. Essa coisa de dizer ah, eu quero que tenha minha cara, que tenha... Não, não, isso não funciona, né? Não funciona porque se faz do jeito da igreja. Da igreja. Por isso, na né? dois mil anos de história, não é para simplesmente o padre chegar e falar: assim, agora eu não vou fazer do meu jeito aqui. Não é do meu jeito. É do jeito da igreja. Então precisa de muita conversão de muita conversão de todo mundo. E eu sei todas as vezes que a gente fala, eu sei, maestro, que o ponto nefrálgico de todas as celebrações é a música, a música. Por que música? Porque se a música não vai bem, a celebração toda não vai bem. Se a música vai bem demais a ponto de apagar a celebração, também a celebração não foi bem demais. Se a gente conta com a, uma vaidade exacerbada dos cantores e do, dos músicos, também não vai bem. Então, é um ponto muito, é um ponto nefrálgico
2: muito delicado. Eu acho que é um desafio diário, assim, né? Porque é sempre uma tentação. O, é, o couro virar palco é fácil, né? Mas sabe que tem uma, uma coisa, tem acho que estratégias, né? A primeira delas, e é por isso que no folheto da Arquidiocese a gente tem tido esse, esse cuidado de resgatar uma tradição de cantarmos textos bíblicos. Sobretudo os salmos. Isso e as, e as antífonas, é né? E, e a, a riqueza da igreja que reside nessas antífonas. É assim, muito interessante. O senhor falou dos Levitas aí. A nossa tradição, qualquer pessoa que tenha uma Bíblia em casa e abre o livro dos Salmos, antes do, do, do texto, tá lá assim: Ao mestre do coro, aos cantores. Esse é o livro que a gente precisa amar, né? Assim, se tem um livro da Bíblia que, é, que os músicos precisam se apegar, é o livro dos Salmos. Mas o livro dos Salmos é exigente, porque a palavra de Deus é exigente. Existe uma tradição de como se interpreta aquelas letras, aquelas melodias, né? E para o senhor ter uma ideia, né? O canto de comunhão tem sempre seguido essa tradição de se remeter ao Evangelho. Então, a antífona em geral, é tirada do Evangelho. Nesse caso, o canto de comunhão que nós propusemos, cuja melodia é do Padre Weber, diz assim: quem beber daquela água que eu lhe der não terá sede eternamente, de Jesus, como está lá no Evangelho, né? Mas esse texto ele é acompanhado por um salmo, e olha que feliz! Que salmo que é esse! Assim como a corça suspiras pelas águas correntes, suspira igualmente a minha alma por vós, meu Deus. É o Salmo 41 que traz esse elemento da água, mas ele é atualizado quando nós cantamos a antífona que está no Evangelho. Então, é um jeito também de tirarmos as nossas próprias vaidades. Né? O o padre Wallison, que participou do último episódio, ele é o, o compositor do Canto de Comunhão da, do Segundo Domingo da, da Quaresma, ele dizia uma coisa genial. A gente gosta, a gente queria talvez ficar com Jesus lá no monte, <risos> junto, porque lá estava gostoso, assim, né? Quando a gente tem que descer para o serviço, né, a gente precisa se apegar a certas coisas. Eu acho que se apegar à palavra de Deus nos levará mais adiante. Porque essa é a nossa tradição. A nossa tradição católica sempre foi de valorizar a palavra de Deus. Quando eu, eu digo palavra de Deus, não estou falando assim uma coisa figurativa. Não, é a palavra mesmo, né? Então são aqueles textos né, que nos ajudam. Se você não canta poesias ou textos que falem, talvez, de uma posição é, subjetiva, particular, né? Às vezes da, da experiência da pessoa. Eu acho que é válido, talvez, num encontro, numa formação, um testemunho. Mas na hora da congregação se reunir em volta do altar para celebrar. O canto, ele é só um veículo para que isso aconteça de uma maneira mais harmoniosa, né? Essa A definição de
3: música é essa, né? Você lembrou do livro dos Salmos, que é o, o livro do Sal e, e é isso é interessante, ao é mestre do corpo. Eu sempre digo, ao é, mestre do corpo significa, esse salmo faz parte do inário do tempo, né? Mas as pessoas ainda têm os salmos ainda como se fosse, ai, ah, eu gosto muito desse salmo, não, é, ah, porque esse salmo é isso, não, o salmo tem que se encaixar dentro da liturgia daquele dia, tem 150 salmos, se dá pra gente cantar, olha, pode cantar de todas as formas, de toda, de toda maneira, e eu, eu acho muito bonito o esforço é, de vocês formadores do canto litúrgico, que as pessoas cantem o salmo, cantem o salmo, isso é importantíssimo, né, e cante o salmo, não precisa ser uma apresentação, de voz, se a pessoa cantar, como se fosse fazendo um espetáculo, mas que cante o salmo. A gente não, não espera que as pessoas cantem na igreja, sendo vozes maravilhosas. A gente espera que as pessoas cantem e cantem com muita vontade e com o coração.
2: Com sinceridade, né? Padre Juarez, olha, gostaria muito de agradecer o senhor pela sua gentileza de, de conversar comigo. Obrigado, com e, e gostaria de pedir ao senhor que deixasse, então, uma mensagem aos músicos. Eu sei que a gente está falando só disso, mas queria que o senhor deixasse, então, a sua bênção para que esse período seja de fato um período de conversão.
4: Olha,
3: deixa eu te falar uma coisa. A gente está falando desse terceiro domingo. Quando a mulher ela sai dali, de deixa Jesus ali e vai ao encontro das pessoas. E diz o evangelho que muitas pessoas creram por causa da palavra daquela mulher. E eles disseram às mulheres assim. Já não cremos por causa das tuas palavras. Pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiro Salvador do mundo. Fala assim. Mas é interessante muitos creram por causa daquela mulher que teve coragem de ir lá falar e dizer aquilo que Jesus disse. eu queria muito que os cantores pudessem levar essa palavra e as pessoas dizerem olha, nós estamos acreditando agora por causa desse canto que você canta nós estamos, nós fomos eu estou acreditando hoje porque eu ouvi a palavra de Deus da sua boca eu ouvi do seu talento a palavra de Deus e aí as pessoas serão levadas a dizer um dia assim, olha, maestro Delfim, um dia você me fez escutar a palavra de Deus e eu acreditei. Agora eu nem preciso escutar você mais, porque eu escuto o próprio Jesus. Que nós sejamos, né, somente esses instrumentos verdadeiramente, canais para que as pessoas possam chegar. Canto, a música, o talento, seja isso para que as pessoas falem, olha, eu encontrei, consegui entender, eu consegui ser tocado. Por causa disso, por causa de um canto, por causa da, do carinho pela liturgia, do amor à liturgia. E que Deus abençoe muito. Eu quero desejar a você, já, uma feliz Páscoa a todos. né? Nesse, nós estamos com ares, mas quero que você viva né? uma Páscoa muito santa e feliz. E parabéns, mais uma vez, por esse seu trabalho generoso à igreja. Generoso. É muito bonito isso, né? É o trabalho que você faz. E um trabalho para a igreja de uma maneira muito, muito, muito dedicada e generosa. Parabéns pelo seu talento e, mais, sobretudo, pelo seu amor às coisas de Deus.
2: Novado seja Deus. Muito obrigado. Nós ouvimos então, Padre Juarez de Castro. Muito obrigado, padre. Sua bênção, até a próxima. Neste episódio eu tenho o prazer de conversar com o professor Matias Grenzer, que é meu professor na Faculdade de Teologia, mas é docente há quase 25 anos na PUC São Paulo, na Faculdade de Teologia. Ele ensina Sagradas Escrituras e trabalha com a formação do povo de Deus em diversos níveis. Seja bem-vindo, professor. Que prazer recebê-lo.
4: Obrigado. Também é um prazer estar aqui com você e com... Todos os meus antigos amigos da Rádio 9 de Julho, que continuou no meu coração, mas onde também durante mais do que 10 anos tive a chance de contribuir. Não é um prazer estar de volta aqui.
2: Que coisa boa, professor. Nesta ocasião, eu gostaria de, de dizer para o nosso público que nós vamos conversar agora sobre a música da apresentação das oferendas, O Vosso Coração de Pedra. Essa música, ela foi composta sua letra e a adaptação da letra, porque a letra é baseada nas Sagradas Escrituras, mas a melodia é do Padre José Alves, que foi presbítero no Rio de Janeiro Tem uma trajetória muito bonita Ligada à produção da nova música Em vernáculo que nós tivemos no, no início dos anos 60, 70 E o padre José Alves, naquela época presbítero né, Colaborou muito né, Ele já é falecido E nesse sentido eu achei por bem Que nós, é, não, não, como não teríamos a chance De conversar com ele Que nós analisássemos a letra A partir das Sagradas Escrituras E, e fazer a leitura daquele texto Que aquela música coloca como plano principal uma das características do folheto da Arquidiocese de São Paulo Folheto Povo de Deus É justamente apresentar cantos com inspiração bíblica muito evidente Há cantos que a gente às vezes canta na, nas nossas comunidades que não tem assim uma grande, que não é explícita a ligação com o texto bíblico. É um fundo religioso, assim, às vezes muito difuso. E aqui a gente tem feito um grande esforço, é, e contava isso recentemente para o professor Matias, que tem colaborado, nós temos proposto cursos, inclusive, né, professor, para formação de músicos e, e, claro, de agentes pastorais que possam ter como livro de cabeceira para suas práticas musicais, a Bíblia. Então, professor, eu queria começar, talvez, fazendo uma pequena leitura, né? O, o refrão, ele é baseado... Aliás, a composição toda é baseada no livro de Ezequiel, capítulo 11... O versículo 19 é o refrão. Tem alguns outros versículos que estão de fundo, né? Mas conta um pouquinho quais foram as suas primeiras impressões, né? Assim, quando o senhor teve contato com essa música e o senhor, que é um grande apoiador da difusão da Palavra de Deus, eu sei que parece um pouco até é, esquisito que nós estejamos falando nesses termos, né? Cânticos bíblicos para a igreja, porque, eventualmente, não é isso que a gente encontra nas comunidades, né,
4: professor? Não, é muito bom você trazer esse assunto essa dinâmica para a nossa igreja, a letra dessa música percebe imediatamente uma proximidade extraordinária aquilo que lemos no profeta Ezequiel, lá no capítulo 11, versículo 19. Tanto que a letra da música traz esta indicação, não? os créditos da música. É praticamente aquele versículo musicado tanto na parte do refrão como depois na parte das estrofes. E isso é uma dinâmica muito bem-vinda, porque os textos bíblicos são literatura, são poesia, são arte, e a música também é arte. Então, esta letra poética se casa perfeitamente com a música, andando de mãos dadas, e assim isso ajuda, digamos, a memorizar a letra Quando ela está sendo musicada E cantada Ajuda na meditação A gente logo adota uma leitura Mais contemplativa Também por causa Da repetição Por exemplo na parte do refrão Ajuda também a Como dizer, a memória A gente logo decora Aquele versículo As suas partes mais importantes Então é uma chance única, não? Um texto bíblico, uma frase bíblica, um verso ser musicado e cantado. Isso deve ser assim e, ao meu ver, é uma das tarefas também da liturgia. Meus parabéns já para você introduzir esta dinâmica.
2: Louvado seja Deus. Agora, o refrão ele ele coloca uma questão que me parece assim bastante diferente, né? Porque ele fala assim: estamos no contexto da quaresma, claro, né? Mas a quaresma é uma coisa dos cristãos, né? E por que, que os cristãos diriam O vosso coração de pedra se converterá em novo coração? Que contexto que, que primeiro está lá no Antigo Testamento, né? Por que falar de coração de pedra? O que, que isso traz, né? O que, que isso invoca, um coração de pedra?
4: Muito bom. É, e como isso, deixamos chegando a uma outra parte importante. Não, uma coisa que eu sempre indico. Não vamos falar sobre a Bíblia. É uma coisa chata, né? Mas o mais gostoso e importante é falar com a Bíblia, dialogar, ter uma conversa com aqui aquilo que ali aparece. Então é importante que leiamos este versículo. Eu lhes darei um só coração, e um espírito novo porei em seu seio. Retirarei de sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração novo de carne. Essa seria uma tradução super, assim, literal daquilo que no profeta Ezequiel lemos em hebraico. Ezequiel viveu no século 6 antes de Cristo, mas em todas as épocas, assim como também ainda em nossa, existe a necessidade de nós nos convertermos, de nós melhorarmos. E o que este versículo traz consigo? Vamos Talvez, rapidamente, pegar estas quatro linhas. O primeiro pensamento. Eu lhes darei um só coração. Primeiramente, temos que saber que o coração, na reflexão do Israel bíblico, naquela cultura, não representa o sentimento, assim como para nós, mas tudo aquilo que somos capazes de pensar, o nosso raciocínio, e com isso também as nossas decisões. Talvez algo o que nós hoje atribuiríamos ao cérebro. Mas o coração é o representa o que você é capaz de pensar. Então o que significa ter um só coração? Um coração não dividido. Um coração que não chega a pensar e tentar unir coisas que em princípio se opõem ou se exclui mutuamente, e portanto também um pensamento que não adere a realidades bem diferentes. E para Ezequiel isso significa também um pensamento, um coração que não adere a diversos deuses, mas que se torna um só, que não se divide. Creio que na experiência de todos nós, nós já experimentamos isso, que o nosso pensamento de repente se divide e se coloca a serviço de realidades contrárias até. Depois, na segunda linha, e um espírito novo porém em seu seio, no interior de você. Um espírito, lembre-se, no hebraico, a palavra espírito também significa vento, significa respiração, significa fôlego. Então a promessa, não? Ezequiel apresenta esta frase como discurso de Deus. A promessa por parte de Deus de ele nos oferecer um fôlego novo, um espírito novo, um novo alento. E depois esta imagem tão bonita que a música chega a destacar uma troca, uma retirada de um coração de pedra e a substituição deste coração de pedra por um coração de carne. Bom, é linguagem metafórica. São imagens. O que a pedra representa e o que a carne, por sua vez, traz consigo de conotações. Pense em mobilidade. Pense em sensibilidade. Não? A nossa carne sente as coisas. Basta um cortezinho com uma faca, ou você chega a se machucar, você sente logo a coisa na carne, na pele. É o nosso maior órgão, aliás, né? a nossa pele. Mas a, a carne representa sensibilidade, mobilidade, representa também contato. A pedra, por sua vez, creio que isso não seja tão diferente para Ezequiel, imobilidade Aquela rigidez, não? Imagine uma pessoa como uma pedra, parece não se mover. Então, uma mudança, uma adesão exclusiva, Deus de Israel, o profeta propõe aqui, aquela esperança que junto a este Deus possamos ganhar um novo fôlego, um novo alento, e que com isso nós nos tornemos sensíveis. E no versículo seguinte ele diz logo, para que tudo isso? que caminhemos com as prescrições desse Deus para que observemos os mandamentos dele e os pratiquemos e daí a promessa que assim seríamos o povo deste Deus e este Deus seria o Deus nosso. Então é um versículo que muito nos convida à conversão, a mudanças e este é o tema eh, do tempo litúrgico que vivemos agora. Mais tarde, Isaías vai trazer este versículo uma segunda vez. Se eu não me engano, no capítulo 32, ele se repete praticamente. Dá para ver que isso foi um dito importante para o profeta Ezequiel. A gente só repete, em princípio, o que deve ganhar importância. Mas sim, por que este versículo também é tão bonito? Por causa das imagens. Imagens comunicam. A gente as guarda e o coração... Orgão, também isso Ezequiel sabe, a cultura do antigo Israel, que tem que funcionar sempre. Se o coração parar de bater, a pessoa morre. Mas para eles, é o raciocínio da pessoa. O sentimento para o israelita bíblico estaria nos rins, não no coração. Uma diferença cultural. Mas a primeira resposta seria isso. E nós estamos lendo como o profeta Ezequiel também o que Jesus leu como sua Sagrada Escritura. O nosso Antigo Testamento é a Bíblia de Jesus e Jesus anuncia a sua Boa Nova, o seu Evangelho, também a partir de sua fé no Deus de seu povo e a partir de sua confiança na palavra de Deus, seu Pai, a qual ele encontra na sua Sagrada Escritura. Dá continuidade a tudo isso, mas o anúncio do evangelho por parte de Jesus sempre ocorre em diálogo com a sua sagrada escritura, com o nosso antigo testamento. É bom não esquecer.
2: É, tem uma, uma palavra que chama atenção por causa da música, há uma repetição, a única palavra que se repete além da palavra coração, né, que se fala no refrão, ele fala de um novo coração, né? E, e o senhor tá falando do evangelho como uma nova notícia, um novo, um novo testamento, né? Eu penso que quando a gente canta de referências que estão para além, vamos dizer assim, das nossas memórias assim mais imediatas, nós temos chance de nos conectarmos, de fato, com uma tradição que é viva. O senhor falou, a Bíblia de Jesus é esta. Isso é de uma profundidade incrível, né? Se a gente tem esse coração que pode se deixar é, renovar, né, se ser um novo coração, talvez a resposta que poderíamos buscar dentro do texto que foi musicado, ele fala assim, na segunda estrofe, Dentro em vós eu plantarei plantarei o meu Espírito, amareis os meus preceitos, seguireis o meu amor. Então, a partir do Espírito de Jesus, vamos dizer assim, a partir desse novo Espírito, claro que aqui fazemos já essa leitura cristológica, né? apesar desse texto ser um texto antigo, né? temos essa certeza de que, tendo o Espírito de Deus dentro de nós, enxergaríamos as coisas a partir desse novo olhar. Tendo o Espírito de Jesus fazendo essa leitura cristológica, claro, veríamos as coisas
4: como novas, né? É, é, é bom como, como você traz essa reflexão. Literalmente lendo o texto em hebraico, ao meu ver, está sendo pensado o seguinte: nós temos um coração e o hebreu entende nós temos um pensamento, nós temos um raciocínio, mas que este raciocínio se torna um só. Esse é um primeiro pelo que o texto faz, que não sejamos contraditórios dentro daquilo que pensamos e raciocinamos, mas que seja um raciocínio focado, decidido, que chega a defender o que consegue pensar e não se contradizer, o que é tão comum. A novidade que você destaca ela é ligada ao espírito, um espírito novo e, mais uma vez, Espírito, esta palavra hebraica, ruar, é o ar, é o vento. Imagine-se como pessoa que respira. É o hálito, é o sopro da sua respiração. Procure respirar fundo, não ganhar um novo fôlego. Assim falamos, ganhar um novo ar, para que o nosso raciocínio se torne mais unificado, um só, com uma adesão clara àquilo que pensamos e cremos. E não estas contradições que não são um grande perigo na nossa vida. não Ora pensar aquilo, ora o contrário e a gente começa a se perder. Mas sim, a promessa é renovação, não unificação do nosso pensamento e raciocínio e como um fôlego novo, um novo ar que Deus, um novo espírito que Deus nos oferece. E mais uma vez, somente isso ainda, mas... Nós gostamos de falar no Espírito Santo. E qual é o Espírito Santo? É o Espírito de Deus e, ao mesmo tempo, o Espírito de Jesus. Imagine o que Jesus tem como seu Espírito. Este é o Espírito Santo. Este Espírito de Jesus, ao mesmo tempo, é o Espírito do Pai. É, assim, o Espírito de Deus. Então, este Espírito nos é oferecido... E se torna, dentro do nosso pensamento, um espírito novo. É muito importante, não? Às vezes se perguntar, mas qual espírito me acompanha? Qual espírito norteia o meu pensamento? Eu estou pensando as coisas de Deus ou, ou é mais um espírito que, que me acompanha? É, desculpe na expressão, mas só para deixar isso bem claro, né Mas esse espírito novo é o espírito de Deus que como qual Ezequiel aqui sonha.
2: Tem uma ideia que talvez seja a última que está no, no texto musicado pelo Zé Alves, que é uma ideia que está a partir da terceira estrofe, ele fala assim, Dentre todas as nações, com amor vos tirarei. Qual pastor vos guiarei? Para a terra, a vossa pátria. E parece que é uma ideia que está no versículo 17, no versículo 17. Essa ideia, é claro, de pensar essa música dentro do itinerário quaresmal, nos coloca naquela perspectiva de um povo que caminha em direção ao que nós vamos celebrar no trido Pascal, né? É um pouco essa a direção da liturgia durante toda a quaresma, né? Agora eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre esse caminhar, né? Se o povo de Deus que se coloca a caminho, como nós poderíamos pensar, né? A partir desse profeta, né? Ezequiel um profeta que que nos coloca uma situação que já foi vivida por Jesus, né? No trido Pascal, uma primeira vez e que nós aqui fazemos memória novamente durante o ano litúrgico. É bom
4: recordar um pouquinho a história do profeta Ezequiel, um homem de Jerusalém. Um homem que estava a serviço do templo em Jerusalém, um profeta sacerdote, mas que viveu uma das maiores catástrofes que Israel, o Israel bíblico enfrentou na sua história. Estamos no século VI e ocorrem duas grandes deportações. O império da Babilônia, com suas campanhas militares, cercou Jerusalém invadiu Jerusalém e deportou a classe alta. Primeiramente em 597 e depois, dez anos depois, mais uma vez, quando destrói o templo de Jerusalém. Quando também põe um fim à monarquia de Davi. E o próprio Ezequiel é exilado e é o profeta do exílio. Então, imaginem toda a classe alta de Jerusalém, sobretudo, deportada a saudade que eles vão sentir nas terras da Babilônia, querendo voltar quando você não está mais na sua terra, quando você é impedido a viver na sua terra, quando violentamente foi deportado, a saudade é muito grande de voltar à terra. E sim, a Bíblia pensa na terra que, que o povo possa viver e existir na sua terra a fé bíblica inclui um projeto de acesso à terra, é um projeto de terra. Contudo, se tem a fé de que a sua permanência na terra teria também a ver com a justiça. Se você não insistir na justiça, a possibilidade de você perder tudo até a sua própria terra aumenta enormemente. Então, Ezequiel viveu tudo aquilo. Isso foi um trama. Mas às vezes, justamente no meio dos maiores sofrimentos, também surgem as maiores esperanças. O retorno, etc. Mas tudo isso pressupõe mudanças. Por exemplo, a mudança de não agir mais como um coração de pedra, de não ter mais um raciocínio duro, engessado, mais do que engessado, de pedra mesmo, mas um, um raciocínio duro. Sensível.
2: Escutando o que o senhor diz, me dá uma, uma impressão de que naturalmente seria, nesse contexto, até pertinente querer uma revanche. Porque, bom, se eu estou sendo subjugado, o natural seria desejar que a justiça fosse feita à base da faca. E aqui me parece que ele propõe uma outra coisa, porque se o nosso coração é de carne, a gente não vai pegar e vai jogar pedra, seja no, no inimigo, assim, né? É uma outra perspectiva. Ou me parece assim que eu, que eu estou muito fora do, do,
4: dessa percepção. Não, não. É, eu penso que este é o caminho. O seguinte, talvez, também cabe a Ezequiel. Ele quer que as pessoas se questionem, se perguntem, o que aconteceu tudo isso? Por que esta catástrofe toda? Até onde isso não foi o resultado do comportamento do povo. Mas depois, também aquela fé, que cabe a todos os profetas, de imaginar que nenhuma catástrofe seja total. É uma derrota, é um sofrimento grande, mas que Deus sempre pode voltar ao seu povo. A história pode ser reiniciada. Esse convite à conversão, também isso acompanha Ezequiel, mas às vezes também para nós. Creio eu, catástrofes, desastres, maiores sofrimentos querem tornar-se um, um convite e nós refazemos o nosso pensamento. Por exemplo, guerras que o mundo atualmente acompanha, a pandemia do coronavírus, não são convites a nós repensarmos uma série de coisas, a nós nos convertemos Eu vejo dessa forma, e os profetas fazem isso assim. Eles não cultivam o ódio mas a fé que Deus está disposto a voltar a seu povo, é, dizendo, levanta-te, daqui um pouco poderás voltar, reinicie a sua trajetória, eu te dou um novo fôlego, não não vai lhe faltar força. Mas, mas conversão é pressuposta.
2: Puxa, professor, eu escutando o senhor falando sobre as Sagradas Escrituras, e, e claro, aqui eu sempre vou também olhar a música, eu acho que é um grande progresso para as nossas comunidades receberem esse tipo de estímulo, porque mais do que cantarem uma música que às vezes diz só sobre os nossos sentimentos em relação ao sagrado, relações individuais aqui, nós nos colocamos numa perspectiva muito mais interessante, histórica. Claro, o tempo passa rápido e eu queria agradecer muito a sua participação e dizer que a gente, aqui nesse espaço, sempre vai valorizar as Sagradas Escrituras e, quem sabe, recebê-lo outras vezes para conversarmos sobre a Bíblia, com a Bíblia, né? Não só, o senhor disse, como, como é estranho, em muitas comunidades, Não, vamos falar sobre a Bíblia, puxa, talvez seja um assunto um pouco árido, mas conversar com a Bíblia, isso com certeza traz... Muitos elementos, né? Nós conversamos com o professor Matias Grenzer, que é docente da Faculdade de Teologia da PUC São Paulo e ensina Sagradas Escrituras. Tivemos a oportunidade de ter uma aula que nós, lá na faculdade, temos à disposição, talvez por um público tão pequeno, que é o público de seminaristas que são formados, alguns leigos, como é o meu caso. Professor, muito obrigado por compartilhar com esse público nosso, mais amplo, dos fiéis de toda a nossa arquidiocese e da Rádio 9 de Julho em
4: geral. Até a próxima. Obrigado você. Grande abraço para todos da Rádio Nova de Júlia.
0: Eis o Tempo de Conversão. Música e liturgia na Quaresma. Eis
1: o Tempo de Conversão.
0: Um clássico da
2: Quaresma. Todo episódio temos a oportunidade de ouvir um convidado que nos apresenta uma referência musical muito especial. Um clássico da música sacra que nos remete ao tempo da Quaresma. Hoje, recebemos muito especialmente o grande maestro Júlio Medalha, nome que dispensa apresentações. Sua atuação na música clássica e também na boa música popular brasileira são históricas e de grande sucesso. Compôs mais de uma centena de arranjos e trilhas sonoras para teatro, cinema e televisão, além de ser autor do arranjo original de Tropicália, de Caetano Veloso, que deu origem ao movimento. É formado na Escola Superior de Música da Universidade de Freiburg, e há mais de 30 anos trabalha na difusão de música clássica com um programa diário na Rádio Cultura FM, além de estar à frente do programa Prelúdio, da TV Cultura. Seja bem-vindo, Maestro Júlio Medalha. É um grande prazer falar com vocês. Maestro, todo episódio, então, nós temos a chance de ouvir um convidado que nos recomenda uma música. Então, eu gostaria de saber qual é esse clássico que
5: o senhor nos apresentará hoje. Bom, considerando a religiosidade do momento atual, eu diria que... Uma peça gostaria de solicitar uma peça que foi a primeira obra que eu regi quando eu me tornei profissional de um grande compositor muito grande que viveu só 26 anos chamado Pergolese. Ele escreveu uma sublime Stabat Mater.
2: Puxa vida, Stabat Mater é um texto que ao longo da quaresma nós ouviremos, sobretudo quando vamos ouvir textos relacionados à Nossa
5: Senhora das Dores. Aquele texto que diz Estava a mãe junto à cruz, né? Exatamente, ele soube musicalizar todos esses momentos com uma delicadeza fora do comum, o pergolese, né? uh, sem usar metais, sem usar percussões. Né? Usou só sublimes cordas de uma forma muito discreta para poder exatamente engalanar essa ideia tão delicada. Que é o texto desse momento bíblico. E maestro,
2: uma curiosidade, né? O trecho que nós vamos ouvir é a abertura, né? O primeiro movimento, o primeiro número dessa obra tão importante. E ela tem uma configuração interessante, né? Para dois
5: solistas, né? O senhor poderia falar um pouquinho mais disso, dessa textura? É, é uma peça muito curiosa, porque ela é feita só com cordas, né? Como eu disse, pela delicadeza da situação. Ele evitou, ele evitou instrumentos mais fantasiosos e barulhentos. Naquele momento do início do Barroco, realmente eles procuravam usar mais as cordas, né? E a voz feminina aí no caso, duas vozes femininas também ajudam a engalanar ainda mais essa delicadeza da obra, que é composta por dez fragmentos, aos poucos narrando toda aquela situação.
2: Agora, antes de ouvirmos a essa gravação, maestro, o senhor disse que foi a sua primeira obra, né? Que o senhor teve a oportunidade de reger. Conta um pouquinho mais dessa história
5: para a gente. É, eu, quando eu tinha feito 20 anos, eu fui assistente do professor Kohlreuter, que foi o professor de toda a minha geração. Foi meu professor, do Isaac, do Tinetti, e toda aquela turma do, do, dos anos 50, 60, que nascia na música brasileira, né? E o professor Kohlreuter me chamou para ser assistente dele nos festivais de inverno, de Teresópolis, né? Aonde eu tive a oportunidade, inclusive, de fazer peças religiosas com o coral de alunos, né? Que era para exatamente eles aprenderem a cantar, porque cantando você tem que emitir a voz, tem que pensar no som e ao mesmo tempo a uma musicalidade da voz é de uma riqueza fora do comum. Eu fui muito bem naquele momento, né? Em 58, eu tinha 20 anos. Aí o professor Corrêa me ligou para Bahia, quase como um assistente dele, e ele me deu a oportunidade, então, de reger um primeiro concerto lá de música clássica, que foi exatamente por uma questão de época, na época, foi esse esse Stabatmater de Pergolese que eu procurei fazer com toda a dignidade que a peça exige e para poder mostrar também que eu poderia compreender a, a situação artística e estilística dessa obra aí para que eu pudesse, então, convencer o meu mestre e também os meus colegas na época que me viam também iniciar na carreira profissional de maestro. Poxa, fui para a Alemanha, aí fiquei 10 anos lá, aí depois as coisas realmente em outras dimensões,
2: né? É, mas que grande e, e belo começo, né? Agora, é. vamos ouvir então esse primeiro, esse primeiro número do Stabat Mater do Pergolesi sob a regência de Cláudio Abado e a Sinfônica de Londres. então, de Pergolesi, o primeiro movimento do Stabat Mater. Maestro, que obra, hein? Muito obrigado pela referência que o senhor nos traz a nós, ouvintes, aqui da Rádio 9 de Julho e desse nosso podcast dedicado à música da Quaresma. Não posso perder a oportunidade de ter um mestre aqui entre nós, o senhor que se dedica não só à difusão da música clássica Mas também à, à difusão do ensino, à didática né? Sobretudo através ali do programa Prelúdio Que é um sucesso da TV Cultura Aqueles que nos ouvem com certeza já assistiram Alguma oportunidade desse programa E eu queria pedir que o senhor deixasse Especialmente para os nossos jovens músicos Uma mensagem
5: de estímulo ao estudo E quem sabe a profissão de musicista Gostaria muito de fazer uma observação nesse sentido Por uma razão muito simples e muito triste também no sentido de que a música e a religião católica, sobretudo, está intimamente ligados. Mais da metade da música erudita, da, da música ocidental, é feito pela, foi encomendada pela igreja católica, por sorte, para os maiores compositores de todos os tempos. E o que eu tenho visto nas igrejas de São Paulo, na periferia, mesmo na parte central, você sabe muito bem disso, porque está atuando lá na Catedral, que tem um belíssimo órgão e tal, mas as igrejas estão fazendo um uso muito pobre da música o que é uma pena. Em geral, colocam lá simplesmente uma pessoa cantando uma cançãozinha com um órgãozinho às vezes com uma guitarrazinha. Né? Então, que os jovens que estejam ligados a essas instituições católicas, estudem música e tragam a grande música ocidental, mas sobretudo as grandes obras. As grandes obras, você vê que é, até compositores que não eram católicos como o, o Beethoven o Bach, etc., escreviam missas. Né? Bernstein né? era judeu, então ele fez uma belíssima missa Beethoven fez a Missa Solenes, que é uma das maiores obras da história da música. Montes tinha uma relação distante da, da, da prática também do catolicismo, fez aquele recorde em mais de dez missas maravilhosas. Todo esse repertório maravilhoso precisa voltar aos nossos templos e eu gostaria muito que a nova geração tomasse conhecimento disso, pois realmente não vão perder tempo em estudar toda essa religiosidade musical. Que é umas preciosidades da cultura do ocidente então existe grande música, grande, grande, grande música religiosa para ser utilizada nos futuros músicos, para que eles realmente coloquem com mais dignidade e religiosidade também, tanto a música como a ideia de um catolicismo, de uma fé religiosa perfeito, olha maestro, muito obrigado nós tivemos então o privilégio de escutar
2: as palavras né, e a recomendação musical do maestro Júlio Medalha, ao qual eu agradeço muito pela participação, maestro até uma próxima vez. Foi um prazer, um grande abraço a todos. A você que chegou até aqui, o meu muito obrigado. Agradeço também os trabalhos técnicos de Alexandre Cavalcante e a toda a equipe da nossa Rádio 9 de Julho. Eu sou o maestro Delfim Rezende Porto e desejo paz e bem a todos. Boa quaresma.
0: A Rádio 9 de Julho apresentou. É Eis o tempo de conversão, música e liturgia na quaresma, apresentação maestro Delfim Rezende Porto, apoio Unify, Centro Universitário Assunção.